0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo. Después del periodo vacacional estamos otra vez aquí con la misma ilusión de nuestro primer programa. Venimos frescos y renovados. Hemos hecho algunas innovaciones que esperamos os gusten y que iréis notando a lo largo del programa. Tenemos también muchas novedades que os vamos a ir exponiendo poco a poco. Una nueva etapa de Quédate conmigo. Comenzamos. Damos la bienvenida a nuestra compañera en la locución, María Jesús Sirazó, que nos va a adelantar el contenido del programa de hoy relatándonos las nuevas secciones que hemos introducido desde ahora toda la actualidad de la parroquia de nuestro pueblo y de su vida en comunidad como siempre, gracias a Radio Torre del Campo por la cesión de este tiempo y por su ayuda en la edición de este programa Hola María Jesús, encantado de verte de nuevo otro reto más en este otro curso, más ¿verdad? Pues cuéntanos qué tal te ha ido y de lo que hoy vamos a hablar
1: Bueno, pues muy buenas Tomás, encantada de estar aquí otra vez después de este parón del verano Y bueno, y volvemos a retomar, quédate conmigo Me ha ido muy bien sí. El verano es genial para descansar, vale. para relajarse Y para empezar con las pilas cargadas como tú has dicho al principio Bueno, pues te cuento a grandes rasgos de qué hablaremos en el día de hoy En primer lugar, como viene siendo habitual, escucharemos el Evangelio de este 27 Domingo del Tiempo Ordinario a continuación, Juan Antonio nos suministrará Las noticias más sobresalientes De la comunidad cristiana de nuestra parroquia En la entrevista semanal José Bueno y Juanjo Morales Nos presentan en esta ocasión A don Pedro José y Jaime Párroco y vicario de nuestra parroquia Continuaremos con la agenda parroquial Donde también Juan Antonio nos, nos detallará los eventos Y acontecimientos para Por llegar la próxima semana Hemos innovado un Obituario, porque es de cristianos acompañar en el dolor a aquellos hermanos que han perdido un ser querido y también lo es felicitar a los nuevos matrimonios, iglesias domésticas tan necesarias para poner las bases esenciales y primordiales de las familias y a los nuevos miembros de la comunidad que han ingresado en ella por el sacramento del bautismo. Tras ello, Tomás, nos hablarás de algunas de las curiosidades de nuestra iglesia católica en lo referente a sus instituciones liturgia, uso y provecho de los objetos religiosos, costumbres, etc. También, para todos aquellos que no pueden escucharnos en el horario de emisión, por algún motivo o simplemente porque quieran volver a escucharnos, ponemos a su disposición una página de Facebook en la que se puede descargar el programa y hacer los comentarios que se crean oportunos, siempre dentro del respeto y orden que se debe, no solo a la parroquia, sino también a las personas. Por último, finalizaremos con una serie de reflexiones que nos harán la sabia joven de la parroquia.
0: Muchas gracias María Jesús Bien, este es nuestro contenido para hoy Y esta es otra edición más de Quédate conmigo Os recordamos que se emite el viernes a las 7 y media de la tarde Y el domingo, Día del Señor, a las 10 de la mañana Desde estos micrófonos os acompañarán Como siempre, María Jesús Vicente Juan Antonio Moreno Juanjo Morales Nacho García, eh, nuevo fichaje Nuestro querido párroco y un servidor Tomás Alcántara ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un ateo? ¿O qué distingue a una persona religiosa de otra que es indiferente a la religión? Por supuesto que muchas cosas. Aunque la diferencia más fundamental es, precisamente, la fe. Es muy diferente creer y no creer, tener fe o vivir como si Dios no existiera. Muchas veces en preguntas realizadas a niños, jóvenes y adultos, si es igual estar bautizado o no, tener fe o no tenerla, y qué es lo que hace la diferencia desafortunadamente no siempre lo han sabido decir. Estamos convencidos de que existe un abismo entre uno y otro. La persona bautizada ha recibido, además de la purificación del pecado original y la filiación divina, que es un regalo verdaderamente increíble, el don incomparable de la fe. Y la fe cambia radicalmente la vida. Es como si un ciego de nacimiento comenzara a ver y pudiera contemplar toda la belleza de esta maravillosa creación que Dios ha hecho para nosotros. O como si cogiésemos a un hombre encerrado en una cueva y de pronto lo llevásemos pues, a la cima de una montaña para que contemplara desde las alturas todos los valles y el paisaje que se extiende delante de sus ojos. Una persona con fe es tremendamente afortunada tiene en su mano la llave de la felicidad y el secreto para vivir en paz, con alegría y serenidad, todos los momentos de su existencia, incluso los más difíciles e incomprensibles para nuestra pobre naturaleza humana. Muchas veces, en momentos terribles de dolor ante la muerte de un ser querido o ante desgracias inesperadas, unos han sabido aceptar esos sufrimientos con una grandísima paz y serenidad. Otros, en las mismas circunstancias o ante situaciones menos dramáticas, se han rebelado contra Dios, se han desesperado y perdido temporalmente la luz e incluso la razón de su misma existencia. De veras la fe cambia radicalmente la vida. Y por desgracia... En nuestro mundo secularizado de hoy es cada vez más frecuente encontrar a gente que se declara agnóstica o que siendo cristianos viven una fe muy superficial y subjetiva o que por el ambiente tan materialista que los envuelve parece como si Dios no existiese para ellos. En el Evangelio de hoy los discípulos le piden a nuestro Señor a quemar ropa. Señor, aumentanos la fe. Seguramente al lado de Cristo ya habían aprendido lo que era la fe y la diferencia tan abismal entre una persona creyente y otra incrédula. Jesús, antes de hacer cualquier milagro, ponía siempre la fe como condición para realizarlo. Aquella mujer, a pesar de no pertenecer al pueblo elegido que arrancó de Cristo la curación de su hija gracias a su fe humilde y perseverante, y aquel centurión romano, que también era pagano, Logró de Jesús un milagro para uno de sus criados enfermos y nuestro Señor además quedó profundamente conmovido ante una fe tan maravillosa. Fue también la fe de aquella mujer hemorroísa la que arrancó de Cristo su curación después de 12 años de enfermedad y tras haber gastado toda su fortuna en médicos. Y gracias también a la fe, Jairo consiguió que Jesús resucitara a su hija muerta. Todo el Evangelio está lleno de estos ejemplos y Cristo nos dice hoy algo muy impresionante. Tal vez, a fuerza de escucharlo, ya nos hemos acostumbrado, pero fijémonos muy bien en sus palabras. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuántos de nosotros que nos llamamos buenos cristianos, y que seguramente lo somos, ¿no? hemos hecho algún milagro? O mejor, ¿Cuántos milagros hemos realizado hasta el día de hoy gracias a nuestra fe en Cristo? Cristo cumple siempre su palabra. Entonces, ¿dónde está el problema? Tal vez en que nuestra fe es tan, tan pequeña que no llega ni siquiera al tamaño de un minúsculo granito de mostaza. Y no nos referimos a milagros espectaculares, cuando Cristo habla de trasplantar, de trasplantar moneras y de mover montañas, se refiere no tanto a las montañas físicas, sino a las dificultades de la vida y a circunstancias aparentemente insuperables. La fe, si es auténtica, es capaz de remover obstáculos gigantescos.
1: En la segunda parte del Evangelio de hoy, se nos presenta otro tema que en apariencia no tiene nada que ver con esta primera parte. Nuestro Señor nos pone el caso del criado que sirve a su amo en cuanto éste llega del campo. Y Jesús pregunta a sus discípulos ¿Acaso deberá estar agradecido con el criado porque ha hecho lo mandado? La frase, aunque cierta, podría desconcentrarnos un poco. Como si nuestro Señor nos estuviera diciendo que Dios no tiene por qué agradecer nuestro servicio. Aparte de que no se ve mucha relación con el tema de la fe, la afirmación parece un poco dura. Pero hay que decir, en primer lugar, ...que no tenemos que aplicar esta frase a Dios sino a nosotros... ...o sea Jesús no nos está revelando los sentimientos del Padre... ...en relación con nosotros... ...sino que nos está indicando cuáles deben ser... ...nuestros sentimientos y actitudes personales... ...en nuestras relaciones con Dios... ...en otras palabras nuestro Señor nos identifica con ese amo de la parábola... ...que con razón nos resulta un poco chocante... ...un arrogante señorón, mandón y orgulloso... ...que primero se interesa de sí mismo y luego de los demás... En realidad, el amo tiene el derecho de comportarse así con el criado, pero nos parece egoísta y pretencioso. Al menos, debería cuidar las buenas formas de educación también con el criado. Las cosas hay que mirarlas con sentido inverso, es decir, desde la perspectiva del criado. Nosotros somos esos siervos inútiles del Evangelio. Y cuando hayamos hecho todo lo que nos está mandado, digamos como el siervo de la parábola somos unos siervos inútiles y lo que teníamos que hacer, eso hicimos somos nosotros los afortunados al haber sido llamados por Dios para su servicio es una honra y un orgullo poder ser contados entre los servidores de Dios y lo que necesitamos para cumplir bien con nuestro deber es, ante todo una grandísima humildad disponibilidad, empeño generoso y docilidad para servir y obedecer es un don gratuito el que hemos recibido por parte de Dios y dichosos nosotros si nos comportamos así. Además, es lo único lógico y sabio que podemos hacer, siendo hijos de un Padre tan generoso y tan bueno. Esto, en definitiva, es también fe. No solo es la capacidad para hacer milagros. Fe es también saber obedecer y servir a Dios con humildad, sencillez, amor y dedicación. La fe debe traducirse en obras, si no, es una fe muerta. La fe debe ser activa y efectiva para ser auténtica. Una fe amorosa, hecha obediencia, humildad y de servicio fiel a Dios nuestro Señor. Ahora escuchemos al sacerdote.
2: En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor contestó, «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, «Arráncate de raíz y plántate en el mar». Y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid. Somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. En este año de la fe te pedimos de nuevo aumentanos la fe que tu palabra permanezca siempre en nosotros
3: para cantarte mi señor Jesús cómo me gustaría tener ojos de águila corazón de niño y una lengua brunida por el silencio toca mi corazón Señor Jesucristo, tócalo y verás cómo despiertan los sueños enterrados en las raíces humanas desde el principio del mundo. Todas nuestras voces se agolpan a tus puertas, todas nuestras olas mueren en tus playas, todos nuestros vientos duermen en tus horizontes. Los deseos más recónditos, sin saberlo, te reclaman y te invocan. Los anhelos más profundos te buscan impacientemente. Eres noche estrellada, música de diamantes, vértice del universo, fuego de pedernal. Allí, donde posas tu planta llegada, allí el planeta arde en sangre y oro. Caminas sobre las corrientes sonoras y por las cumbres nevadas. Suspiras en los bosques seculares. Sonríes en el mirto y la retama. Respiras en las algas, hongos y líquenes. Por toda la amplitud del universo mineral y vegetal te siento nacer, crecer, vivir, reír, hablar. Hablar. Eres el pulso del mundo, mi Señor Jesucristo. Eres aquel que siempre está viniendo desde las lejanas galaxias, desde el centro ígneo de la Tierra y desde el fondo del tiempo. Vienes desde siempre, desde hace millones de años luz. En tu frente resplandece el destino del mundo y en tu corazón se concentra el fuego de los siglos. Deslumbrado, mi corazón ante tanta maravilla me inclino para decirte «Tú serás el rey de mis territorios. Para ti será el fuego de mi sangre. Tú serás el fuego de mi sangre. Tú serás mi camino y mi luz, la causa de mi alegría, la razón de mi existir y el sentido de mi vida, mi brújula y mi horizonte, mi ideal, mi plenitud y mi consumación». Fuera de ti no hay nada para mí. Para ti será mi última canción. Gloria y honor por siempre a ti, rey de los siglos.
0: Actualidad de nuestra parroquia nos la trae Juan Antonio Morena.
4: Buenas Tomás. Estas son las noticias más destacadas de la semana. Beatificación de siete mártires jaencenses. La diócesis de Jaén se prepara para una peregrinación a la ciudad de Tarragona. El próximo día 13 de octubre serán beatificados siete nuevos mártires que engrosarán el catálogo ya muy numeroso en la historia de siglos de esta iglesia de Jaén. Encabezados por el obispo y pastor de la diócesis Don Manuel Basulto Jiménez Completan este número otros tres sacerdotes Don Félix Pérez Portela Don Francisco Solís Pedrajas Y Don Francisco López Navarrete Una religiosa de la Divina Pastora Madre María Victoria Valverde González Y dos jóvenes Manuel Aranda Espejo Y José María Poyatos Ruiz Seminarista y miembro de Acción Católica respectivamente Misa en la Ermita de Santana y Virgen Niña. La cofradía de nuestra excelsa patrona Santana y Virgen Niña nos comunica que desde el pasado martes, día 1 de octubre, y sucesivamente, y para este nuevo curso que comenzamos, las misas en la Ermita se celebrarán en horario de 5 en punto de la tarde. Preparación para la ordenación como diácono. Nuestro seminarista torcampeño, José Manuel Pancorbo Ortega, se prepara para recibir la ordenación como diácono el próximo 30 de noviembre. Antesala, de la que será su ordenación como sacerdote Que viviremos en el mes de junio de 2014 Pidamos desde aquí, desde nuestro programa de radio Por él y por todas las vocaciones sacerdotales de nuestros jóvenes Cambio de horario de misa en nuestra parroquia Como de costumbre en el comienzo del nuevo curso Cambia el horario de las misas Quedando todos los días, incluidos sábado y domingo Las misas de la mañana a las ocho y media Y las misas de las tardes a las siete y media ...excepto los sábados... ...que serán a las siete en punto de la tarde... ...y los domingos por la mañana en horario de doce y media... ...las misas de funerales de mes serán a las seis en punto de la tarde. Renovación de la Junta de Gobierno en nuestras cofradías... ...en los meses pasados se han celebrado en nuestra parroquia... ...elecciones para la renovación de cargos... ...en las distintas cofradías de pasión y gloria... ...repitiendo cargo como presidente... de la cofradía de Santana y Virgen Niña... ...con don Manuel Galán Zabalete... ...también fue elegido de nuevo para los próximos años, por la cofradía de nuestro Padre Jesús, a don Serafín Hernández Pancorbo y como nuevo hermano mayor, por la cofradía del Santísimo Cristo de la Santa Veracruz, a don Manuel José Jiménez Alcántara. La cofradía de la Virgen de los Dolores, La Soledad, celebró elecciones respectivamente para cambio de su Junta de Gobierno y está a la espera del comunicado de su nuevo hermano mayor. El pasado 13 de septiembre fue comunicado al presidente diecisano de la Adoración Nocturna de Jaén, don Antonio José Peña, la renovación de cargo de la Junta de Gobierno de nuestra sección de Torre del Campo para sus próximos tres años habiendo sido nombrado presidente a un servidor, Juan Antonio Moreno Liemena. Pues estas son las noticias más relevantes de esta semana nos despedimos de nuestro oyente hasta la semana que viene
0: Y ahora a continuación Pepe Bueno y Juanjo Morales eh, con la entrevista de la semana
5: Buenas Tomás, comenzamos este tiempo dedicado a la entrevista en el programa Quédate Conmigo. Y precisamente un servidor, José Bueno, se incorpora también a esta tarea de entrevistar a quienes van a pasar por los estudios de la radio durante la serie de programas que vamos a emitir desde este viernes y también repitiéndose el domingo a partir de las 10 de la mañana. Juanjo Morales nos acompaña y nos presenta a los invitados de este primer programa. Juanjo, cuando quieras.
6: Muchas gracias Pepe. Bueno, pues puntual. La sección de entrevistas del programa Quédate Conmigo, como ya ha dicho Pepe, también comienza su rodadura en este nuevo curso. ¿Qué mejor forma de comenzar que sentar en la misma mesa a nuestro párroco, don Pedro José? Muy buenas.
7: Buenas, ¿qué tal?
6: Eh, nuestro vicario parroquial, don Jaime. Muy buenas, don Jaime. Muy buenos Bueno, el director de Radio Torre del Campo, que se sienta con nosotros, como él ya ha dicho, y un servidor aquí también. Eh, ...que echaremos este curso de menos a nuestro amigo Manuel Plata... ...que a partir de ahora acepta nuevas responsabilidades con su cofradía... ...por lo que ha decidido dejar eh, la importante colaboración que hacía con este programa... ...espero que el resto del equipo podamos estar a la altura del listón que ponía nuestro amigo Manuel... ...y que el nuevo reto que se le plantea sea todo un éxito. Bien, pues queridos y respetados compañeros que estamos aquí en esta mesa... Vamos a intentar acercar a nuestros oyentes la programación de la parroquia para este curso, de forma aproximada, sabemos que aún quedan cosas por definir. Y bueno, eh, vamos a ver eh, don Pedro y don Jaime, que ya lleváis eh, un año en nuestro pueblo. ¿Qué les parece Torre del Campo y, bueno, y más en concreto, nuestra comunidad parroquial? Bueno,
2: pues nos parece un pueblo muy... Muy vivo en el buen sentido de la palabra, sobre todo pues la comunidad parroquial muy viva, eh, muy dinámica no yo nunca me imaginaba que una parroquia pudiera tener tantísimas cosas cierto, eh, tan, llama la tantísimas cosas, pero con tanta vida a la vez no porque lo importante no es tener cosas por tener cosas lo importante es que esas cosas ...estén llenas de vida, ¿no? Y eso es una de las cosas que podríamos resaltar de la comunidad parroquial en general.
5: Este programa intenta acercar la vida de la parroquia a los enfermos y personas que por una u otra circunstancia... ...no pueden desplazarse hasta nuestra iglesia parroquial. ¿Quieren ustedes dar algún mensaje para ellos al inicio de este nuevo curso...?
7: ...enfermos, para las personas que no pueden acudir a la parroquia... ...pues que la parroquia... ...lo primero de todo... ...la gente que forma parte de la comunidad cristiana... ...reza por los que no pueden estar... no ...y sobre todo pues... ...tienen que sentirse parte de la comunidad cristiana... ...tienen que sentirse parte de la iglesia... ...tienen que sentirse parte... ...pues de esta... Eh, ...congregación de fieles... ...que creen en Dios, que creen en el, en el Dios de Jesucristo... ...y que... ...bueno pues en medio de las dificultades... ...en medio de los avatares de la historia... De nuestra historia De nuestras dificultades concretas Que estamos viviendo cada uno de nosotros Pues intenta hacer presente el reino de Dios Aquí ahora en Torre del Campo ¿no? Los enfermos las personas que sufren, las personas que están atravesando dificultades son una parte importante de la Iglesia, ¿no? Porque, uh -huh. como dice el apóstol San Pablo, completan lo que les falta a la pasión de Cristo, ¿no? Y viviendo su sufrimiento, pues, con alegría, viviendo su dolor, sus limitaciones, su vejez, con alegría, pues, nos ayudan a todos a, a ser más fuertes, ¿no? Ayer celebrábamos eh, la Iglesia, la fiesta de Santa Teresita del, ni de, del Niño Jesús, el día 1 de octubre. Y Santa Teresa del Niño Jesús pues, ofreció su sufrimiento al Señor y especialmente oraba por las misiones, especialmente oraba por la evangelización de todos los pueblos, por eso es patrona de las misiones. Los enfermos también tienen que rezar y ofrecer, pues, su vida y su dolor, pues yo creo que por todos nosotros. Y ese dolor es un dolor redentor, es un dolor que. que, que se, eleve, se eleva al Señor como una ofrenda agradable.
5: También en estos momentos nos están escuchando muchas personas en sus casas, en sus negocios, en el lugar de. de ocio. bueno, eh, algún mensaje para ellos, para todas esas personas que. Eh, habitualmente no van a la parroquia. o que van a la parroquia, en definitiva, al pueblo de Torre del Campo. Un mensaje especial.
7: Sí, yo les diría que la, la iglesia... Las parroquias más que la iglesia, ¿no? La iglesia parroquial es un lugar de todo ¿no? Es un lugar abierto a todo es un lugar en el que eh, todos se pueden encontrar, lo primero de todo, con el Señor, ¿no? Es un lugar de encuentro con, con el Señor, está presente en el sagrario. La iglesia es un lugar sagrado en el silencio de la oración, pues se pueden encontrar con, con él que nos habla, ¿no? Eh, yo sé que eh, hay muchas personas que les tienen mucha devoción a las imágenes titulares de muchas cofradías que pasan por la iglesia, pues, muchos acontecimientos. ...conocimiento de la vida cotidiana de las personas... ...y a lo largo del año yo creo que casi todo el pueblo... pues ...pasa por la iglesia, por la parroquia en alguna ocasión... no ...la iglesia de todos, no y la iglesia está abierta a todos... ...y exige el cuidado de todos... no ...la iglesia, la comunidad cristiana que somos las personas... ...la parroquia que también somos las personas... ...pues tenemos que acoger a todos... ...y intentar transmitir a todos... pues ...esa buena noticia de la salvación... ...que Cristo es nuestro amigo, que Dios nos perdona... ...que Dios nos ama siempre. ¿no?
6: Eh, don Pedro... ¿Qué se ha puesto en marcha ya en nuestra parroquia?
7: Ya, pues mira, ya. hasta ahora, pues la vida ordinaria, la vida normal, la vida litúrgica, pues ya está ya está en marcha y a partir de la semana que viene comenzaremos las catequesis de los niños que se preparan a la primera comunión, también la catequesis de poscomunión, que es de preparación a la confirmación. También con ayuda de alguno de vosotros empezaremos habéis empezado ya ¿no? las actividades con los muchachos que se han confirmado eh, también actividades de formación como el curso de Biblia que comenzó el, el jueves pasado, también poco a poco pondremos en marcha pues, ese grupo de liturgia que el año pasado eh, estuvo profundizando en la lectura de la palabra de Dios también poco a poco iremos poniendo en marcha la escuela de fundamentos cristianos para aquellos que quieran capacitarse eh, para ser hermanos mayores de cofradía o quieran profundizar en su fe y, bueno, pues algunas actividades concretas que ya, ya irán surgiendo y que la vida cotidiana, la vida de la parroquia, esta vida, como decía antes Jaime, tan intensa y tan viva, pues va, va conllevando cada, en cada circunstancia, en cada evento, en cada acontecimiento. Una pregunta para don Jaime. En el curso pasado se, se
5: encargó, pues, del curso de lectores, de reuniones con familias de bautizados... Bueno, se estarán preguntando ahora mismo eh, los feligreses si se va a poner algo nuevo este curso, algo novedoso este curso.
2: Bueno, más que algo nuevo, pues seguir dándole vida a, esto, a estos cursos, especialmente pues, la Escuela de Fundamentos Cristianos, a la que ha hecho referencia don Pedro, esa Escuela de Fundamentos Cristianos, pues donde... Todas las personas, no solo los que quieran ser presidentes de cofradía sino todo aquel que quiera profundizar en su fe, pues puede hacerlo porque pues ahí tratamos pues todos los temas que afectan a nuestra fe, eh, Biblia... Eh, ...los sacramentos, profundizamos en cada uno de los sacramentos... ...profundizamos en cómo ha de ser la vida cristiana... ...cada uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia... ...lo que es la, la moral de la Iglesia... ...y todo eso pues que no sea solo unos conocimientos... ...unos conocimientos como el que sabe eh, de ciencias... ...como el que sabe matemáticas... No en ese sentido, sino unos conocimientos sobre todo para vivirlos, para profundizarlos, para que nuestra vida se acerque más al Señor. Y eso es lo importante de estos grupos. Lo mismo el curso de lectores, resaltar pues, que el año pasado fueron instituidos nueve lectores en la Catedral de Jaén. Y que ese curso pues no sea solo saber leer o saber la gramática o saber la pronunciación, sino sobre todo que esa palabra de Dios toque nuestro corazón y con esa palabra de Dios podamos acercarnos a Dios nosotros y a aquellos que nos escuchen leerla. Luego tenemos los cursos de preparación de los distintos sacramentos, del el matrimonio, que en torno a enero haremos los cursillos prematrimoniales, el curso, los, eh, la preparación para los bautizos, que suele hacerse uno o dos días antes de los bautizos, pero también ahí a los padres y padrinos le insistimos en la gran responsabilidad que adquieren, no es solamente echarle el agua al niño, no, no se trata de eso, echarle la agüita al niño y luego hacer una fiestecita y que se quede ahí la cosa. No, 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 lo importante es que esa llama de la fe representada en esa velita que se le entrega, pues esa llama de la fe crezca de día en día. Eso es lo importante de ser bautizado. Como cristianos tenemos que tenemos que crecer. Bueno, eh, don Pedro,
6: proyectos importantes que se quieren desarrollar en la parroquia para este curso o que están en mente, aunque sea a medio plazo, no a tan corto plazo.
7: Bien, ya sabe la gente que estamos pidiendo dinero prácticamente desde que yo llegué para obras parroquiales, ¿no? Entonces, eso cómo se traduce. Pues esa petición de dinero para obras parroquiales. ...todo el dinero de la lotería de Navidad... ...está centrado en, en esta partida de, de la parroquia... ...también la lotería que se vendió... ...pues como esa especie de peña... ...que hicimos las tarjetas... ...que se hicieron eh, en mayo, junio... Sí,
6: ...hasta el 5 de
7: enero, ¿no? Bueno, exactamente, hasta el 5 de enero... ...pues estamos participando muchos torrecampeños... ...en un sorteo de lotería... ...todos con los mismos números... ...esperemos que nos toque un buena, una buena cantidad... ...que nos saque, que nos saque de la crisis... Pues todo ese dinero está encaminado mm, fundamentalmente para dos cosas. La primera, para arreglar el tejado. El tejado está en una situación, no digo ruinosa, del no El tejado de la de iglesia parroquial. El tejado de la iglesia parroquial. No digo que está ruinoso, porque no lo está, eh, pero hay que darle una vuelta bastante seria, ¿no? Y sobre todo la parte del ábside, la parte que está encima del altar, está bastante mal. De tal manera que hay que emprender una obra de envergadura. y otra obra de envergadura que hay que emprender en la obra de la casa parroquial, ya saben ustedes que yo estoy viviendo el alquiler y la casa parroquial es un patrimonio que tiene la comunidad cristiana, que tiene la parroquia, que hay que reformar y que hay que revisar. La idea es que, eh, bueno, pues vivamos ahí en la, en la casa parroquial, en dos pisos que se hagan, tanto el vicario parroquial como, como yo el párroco, ¿no? Y luego, pues, también hay otros proyectos importantes pues con, para... para Intentar recaudar fondos para este fin, la Comunidad de Fraternidad que haremos a final de octubre se dedica a este fin, las loterías pues de Navidad que pronto se comenzarán a repartir también se dedican a este fin y el fin esencial, como digo, el fin fundamental es eh, el arreglo del tejado de la Casa Parroquia de la Iglesia. Y el arreglo de la casa parroquial. La casa parroquial está en muy malas condiciones, no está habitable y hay que hay que arreglarla. ¿no? En definitiva, como digo, se trata de conservar un patrimonio que es de todos y que aquí se queda y aquí se quedará.
5: claro ¿Mm? Bueno, eh, y para eso se necesita la colaboración del pueblo ahora mismo, porque en claro. definitiva la iglesia es de todo, ¿no? Todos tenemos un poquito en la iglesia, ¿no? Mm. Quien no se ha bautizado, se ha casado, quien claro, no. Hombre, pues... Además, los se sacerdotes
6: pide... cuando vienen no se llevan la casa mm. ni se llevan mm. nada, entonces se queda para la torre del campo. Eso claro, así,
7: ¿no? Sí. ¿no? y se pide la colaboración, la gente, la gente generosa en la parroquia, pues eh, gracias a Dios vamos tirando, no es que se saque mucho dinero, pero bueno, los gastos corrientes se cubren, la gente puede eh, ver en los canceles, pues. ...cuáles son las cuentas mensuales... ...cuáles son los ingresos mensuales... Uh -huh. ...gracias a Dios pues cada mes tenemos superávit... ...ahora bueno pues tenemos en las cartillas... ...una cantidad de dinero bastante importante ¿no?... ...hemos logrado recuperar eh, pues una cantidad de dinero... ...bastante importante en torno a 5 millones de pesetas... ...de las sí. antiguas pesetas... Uh -huh. ...tenemos en torno a 30.000 euros eh, de dinero de remanente... ...pues para ir comenzando eh, esta obra... Ahora, lo próximo que hay que hacer es un estudio, de, un estudio arqueológico que lo exige la Junta de Andalucía para que den permiso para las obras, ¿no? Y ese estudio arqueológico pues cuesta en torno a trece 13000 euros. Uh -huh. Y hay que pagarlo, claro. Entonces, del dinero que tenemos, también tenemos pensado... Eh, pues arreglar la megafonía de la parroquia Porque la megafonía de la parroquia Pues ya habrán visto ustedes que no marcha Demasiado bien desde hace muchos años no Y entonces pues ya hemos decidido Que pediremos varios presupuestos A diversas casas de, de megafonía Que se dedican fundamentalmente A sonorizar iglesias Para que se quede bien no Es importante cuando se participa En las celebraciones litúrgicas que se escuche bien no Y por desgracia pues muchas veces Pues no se escucha bien mm -hmm. Bueno, en
5: este curso se va a ordenar como sacerdote un a lo nuestro, eso va a ocurrir José en Manuel. estos próximos meses ¿no?
7: José Manuel sí exactamente, José Manuel se ordenará diácono Dios mediante el día 30 de noviembre y luego se ordenará presbítero sacerdote a final del curso el día 28 de junio ya ha pasado pues seis años en el seminario de Jaén yo creo que un hombre que ya está formado seriamente un hombre con grandes valores humanos cristianos, sacerdotales y va a ser un acontecimiento aquí en la comunidad cristiana no por suerte la parroquia de Torre del Campo pues en los últimos años ha dado frutos vocacionales que están dando frutos sacerdotales por la diócesis no tenemos a don José Armenteros, tenemos a don Juan Mena, tenemos a don Manuel Luis Anguita ahora José Manuel Pancorbo que se va a ordenar sacerdote ¿no? y eso es un gozo, no este curso el proyecto de pastoral diocesano está centrado en un aspecto fundamental de nuestra vida no la vocación cristiana, no se trata de que nos sintamos todos llamados por el Señor a participar en la Iglesia eh, Santa. ¿no? Eh, hoy el Papa hablaba en su audiencia de la santidad de la Iglesia, que todos somos pecadores. La Iglesia está formada por pecadores, pero la Iglesia nuestra Madre es santa. no. Entonces eh, vamos a insistir en la vocación cristiana de todos que estamos llamados a ...a la santidad en la iglesia... ...y de una manera especial en la vocación sacerdotal... quiera Dios que... Eh, ...surjan de nuestro pueblo... ...de Torre del Campo... ...pues nuevos... Eh, ...seminaristas que se planteen... Eh, ...su vocación y se formen adecuadamente... ...pues para anunciar la palabra de Dios... ...y, y regalar a Cristo... A, ...a la gente de nuestra diócesis... ...de hecho... ...de curso en el seminario entran tres nuevos... ...seminaristas ¿no? Sí, entra un chico de Arjona... ...con 18 años... ...ha entrado también un chico de Sabiote... ...también jovencillo de 18 años... ...y también ha entrado un muchacho de La Iruela... ...al lado de Cazorla... ...un pueblo que hay al lado de Cazorla... ...que es el pueblo de Jaime y mío... ...que, que también es jovencito... ...también tiene 18, 19 años... ...y sí, si sí, han entrado tres... ...pero por, por desgracia pues el relevo sacerdotal está complicado ¿no? y hace falta eh, pues muchos más sacerdotes que se ordenen cada curso para suplir eh, a los que se jubilan ¿no? pues muchos sacerdotes mayores pues están ya cansados ¿no? después, después de muchos años de, de actividad apostólica, se van jubilando poco a poco, pues por situación de enfermedad van dejando sus destinos parroquiales y hace falta relevo de tal manera pues que muchos los sacerdotes de nuestra diócesis estamos bastante cargados de trabajo, ¿no? cierto. Eh, bueno, ya nos ha recordado, don Pedro, palabras
6: de nuestro Papa Francisco que bueno se está haciendo muy tema de actualidad, no por sus entrevistas, por las reformas que están planteando en la Iglesia universal y quien no ha oído por ahí ese, me gusta este Papa. La gente va diciendo me gusta este Papa. Realmente, a los fieles, a todos, a, nos gusta que se nos hable con claridad, con decisión, con valentía, como está haciendo nuestro Papa Francisco. Son virtudes que, bueno, le tenemos que agradecer. ¿Alguna aclaración o alguna mención especial al respecto? Pues que aclare ese, ese, eso que hay en el ambiente. Es decir, me gusta este Papa, ¿por qué nos gusta?
2: Bueno, quizás nos gusta o les gusta a otros... Quizás porque se malinterpretan sus palabras y quizás pues como cada uno arrima las cuas a su sardina pues pasa eso, eso por un lado. Pero por otro lado yo creo que a los cristianos ¿eh? y a los que vivimos la fe, lo que nos gusta es que nos está recalcando que la fe hay que vivirla como algo serio, pero a la vez como algo... Alegre, La seriedad de la fe no está reñida con la alegría, con la alegría que nos da pues Cristo resucitado, Cristo que nos salva. El Papa continuamente nos llama a que no nos dejemos robar la esperanza, que vivamos con esa alegría y a que vivamos siempre abiertos a las sorpresas que Dios nos da. Nosotros muchas veces queremos caminar por un lado, pero Dios se nos presenta de otra manera, pero al final pues la manera que se nos presenta a Dios es la mejor ¿no? y eso nos lo está recalcando pues con mucho gracejo con mucha alegría, pero a la vez pues con mucha profundidad y con mucha seriedad ¿Cierto? Y, y eso es lo que yo creo que nos atrae.
6: Nos decía Juan Pablo II eh, que no tuviésemos miedo, que fuésemos valientes pero es que el Papa Francisco nos lleva de la mano a quitarnos ese miedo nos hace que seamos muy activos en, en nuestras comunidades como tal y como sí, estáis diciendo
5: a mover, no, a mover, no.
2: claro
6: a bueno
5: ya a el, el tiempo el tiempo es oro la radio y además vienen otras sesiones del programa que tenemos a los compañeros aquí impacientes para continuarlas y hay que agradecerle al vicario parroquial y también hay que agradecerle a, a don pedro josé pues que hayan venido aquí a la radio que se hayan sentado ante los micrófonos de esta casa pues para responder a las preguntas que Juan y un servidor le hemos hecho le hemos formulado sí, muchas gracias
2: a vosotros
1: muchas
7: gracias.
2: gracias y un saludo a todos gracias a todos gracias
0: ...nos informa seguidamente de la agenda parroquial.
4: A partir del lunes, día 7 de octubre... ...el Centro Parroquial ya abrirá sus puertas... ...a las 5 en punto de la tarde... ...en los días de lunes a viernes. Los sábados, solo estará abierto en horario... ...de 5 a 7 de la tarde. Las catequesis. La próxima semana será la primera toma de contacto... ...con los distintos cursos. Pues bien... Eh, son los mismos catequistas que, tras el parón en el tiempo estival que ya hemos dejado atrás, se reúnen para comenzar y concretar cada uno de ellos, día y hora de sus reuniones. Actividades y reuniones para esta semana. Lunes día 7, reunión para catequistas de cuarto. Martes día 8, reunión para padre y madre y catequistas de primero, ya que es su primer año catequético de comunión... Y debido a la cantidad de niños y padres que se prevé en esta reunión, se celebrará en el mismo templo. La citación para esta reunión se dará también por escrito a los niños en los centros educativos de la localidad. Miércoles día 19. A las 5 de la tarde podremos disponer de caritas parroquiales, en la atención de despacho y necesidades del ropero. El jueves pasado, o día 3, comenzó el taller de curso de Biblia, a las 8 y cuarto de la tarde. Os animamos de que aún os podáis incorporar a este taller el próximo jueves viene día 11 en este día habrá un encuentro con los jóvenes que se han confirmado este año a eso de las 6 de la tarde en punto el sábado día 12 en este día el centro parroquial quedará cerrado por la romántica del Pilar el domingo día 13 en, el, en este día en misa de 12 y media de la mañana celebraremos el envío de los catequistas pues bien esto es en la agenda para la próxima semana
0: Y ahora vamos a hablar de nuestra nueva sección de Facebook Para ello tenemos a un nuevo componente del equipo Nacho García Bienvenido Nacho Coméntanos eh,
8: Gracias Tomás eh, Buenas, eh, soy Nacho García Y me han encargado la labor de moderar el grupo de Facebook Que se ha constituido en colaboración con Radio Torre del Campo Para acercar este programa más a todos nosotros Quédate conmigo, ya no es por tanto solo un programa de radio Ahora es también un grupo que puedes encontrar fácilmente con solo teclear su nombre en Facebook y al que queremos que te unas, porque aquí es justamente donde la radio se convierte en interactiva y este grupo va a ser el epicentro del milagro tecnológico, donde vas a poder participar en el programa con tus comentarios, aportaciones, opiniones, ideas. Semanalmente incorporaremos... ...a Quédate conmigo de, eh, en la radio... ...las aportaciones destacadas en el grupo de Facebook... ...y debatiremos las ideas resaltadas... ...y los debates más interesantes... ...en el grupo... ...vas a poder escuchar también la emisión... ...de los programas anteriores... ...porque vamos a ir grabándolos para ti... ...por si no lo pudiste escuchar en su emisión... O para que puedas recordarla, para compartirla con tus contactos, para que puedas valorar, opinar, aconsejarnos y en definitiva participar en un medio que es para ti y que sin ti no es nada. Por eso, vamos a publicar periódicamente todas las emisiones del programa esperando tu opinión y consejo, para ampliar los temas tratados y plantear algunos nuevos. Hago también un llamamiento desde aquí para que nos estés a conocer para que les hagas a tus amigos el regalo de agregarnos al grupo y para que compartas este fantástico medio en el que puedes participar siempre y en el que tú vas a ser el protagonista. Recuerda agregarnos en Facebook, quédate conmigo o accede directamente desde torredelcampo.net. Nos vemos en la red.
0: Pues muchas gracias Nacho, continuamos con nuestro programa. Y una nueva sección, queremos decir en primero que quisiéramos acompañar en el dolor a las familias eh, de José Zafra Jiménez y Manuel Amparo, Moral Alcántara, que el día 23 y el día 25 de este pasado mes de septiembre, eh, la semana anterior, pues han fallecido, queremos acompañarle en el dolor por ese fallecimiento de sus seres queridos.
1: También queremos felicitar a las nuevas iglesias domésticas que durante esta semana se han creado a través de un sacramento del matrimonio. Así que felicitamos a Francisco Javier Muñoz Ballestero, Isabel Rico Rico, otra pareja José Antonio Moreno González, con Ana Belén Chica Alcántara y la tercera pareja Manuel Francisco Jiménez Alcántara, Macarena Rodríguez Marto. Se, se casaron el 28 de septiembre. Muchísimas felicidad. ¿eh?
0: Entre las curiosidades eh, e instituciones, liturgia, los objetos sagrados que se refieren a la iglesia Hoy vamos a hablaros de varios temas El primero de ellos hace referencia a una curiosidad que casi todos tenemos y es ¿Cómo se fabrican las formas de consagrar? Bueno, pues os diremos que las obleas se elaboran con masa de pan ácimo, es decir, sin levadura Como el que usó Jesucristo en la última cena La receta de la oblea es muy sencilla agua y una mezcla de harinas diferentes de trigo, una de ellas que es rica en gluten es la que le confiere su textura acorchada. Tras obtener la masa se extiende y se calienta entre dos planchas a 170 grados centígrados, lo que facilita la evaporación de los residuos líquidos. De este modo se obtienen láminas delgadas de pan seco que son apiladas y humedecidas. Finalmente las obleas se cortan con un cortamasas especial y se dejan airear durante unos seis días antes de ser empaquetadas y distribuidas Aunque sin mucha relación pero bueno, hoy también vamos a hablaros de los corporales de Daroca Conocido y famoso es en España el caso de los corporales de Daroca Según la tradición un sacerdote se disponía a administrar la comunión a unos guerreros cuando los árabes atacaron repentinamente el campamento de los ejércitos cristianos para evitar la profanación, el celebrante guardó precipitadamente las sagradas formas envolviéndolas en los corporales que había sobre el altar. Ya sabéis, son las telas que se utilizan ¿eh? sobre las que se hace la misa. Cuando pasado el peligro fue a ponerlas en el sagrario, las hostias consagradas habían sangrado y se habían adherido por la propia sangre al paño que las contenía. Seguros de que había sido un milagro, los cristianos se lanzaron contra los monos y los vencieron. Tras la victoria, las ciudades de Teruel, Calatayud y Daroca se sortearon los corporales, quedándose en esta última ciudad. Y todos los años, el Día del Corpus, se exponen públicamente el Santísimo Misterio, como allí lo llama. Y por último, vamos a referirnos en esta sesión a la sagrada forma incorrupta que hay en el Escorial. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial es un verdadero relicario de maravillas, de las cuales la más estimada es la sagrada forma, todavía incorrupta desde hace ya cuatro siglos, que fue profanada por un hereje en compañía de otros zuinglianos, en Gorkamia, Holanda. En ella se puede ver claramente tres roturas producidas por los clavos de las botas que llevaba el que las pisó y de las cuales brotó sangre en el momento de cometer el sacrilegio. Ante este prodigio, el profanador se convirtió a la religión católica y más tarde se hizo religioso franciscano. Fue donada por Rodolfo II a Felipe II el... ...el piadoso fundador del escorial... ...en los días 29 de septiembre y 28 de octubre... ...se hace una solemne exposición de la Sagrada Forma... ...recordando... ...aquellas fechas históricas relacionadas con la misma... ...terminamos nuestro primer... ...quédate conmigo de esta temporada... ...os esperamos... Dios mediante la próxima semana como ya sabéis el viernes a las 7 y media de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana
1: gracias a todos por estar ahí un abrazo y feliz semana, quedad con Dios